1: Mac Magazine, bem-vindos ao nosso podcast 427, ao é som de White Stripes, para quem estiver ouvindo, é claro, o podcast é editado pelo Eduardo Garcia, porque estamos agora 6 e 7 da noite do dia 3 de junho, quinta-feira à noite, ao vivo no youtube.com.br, Mac Magazine, para quem não sabe, transmitimos semanalmente o nosso podcast ao vivo para todo mundo, para o Brasil e para o mundo, estou hoje aqui com o time completo Eduardo Marques,
0: Grande Rafael Fishman, é um prazer estar aqui com você e com o nosso contundido, que está sempre faltando aí, sempre sendo substituído, Breno Mazzi.
2: Cara, eu sou aquele camisa 8, sabe? Velho de guerra, que volta para o time do coração. Não que encerrar o Gerson carreira, não se machuca, né? O Gerson é craque, não, 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 não fala não, mal do número 8, Gerson não. Sai não fora. Né? O, o O Gerson. Tá zero Joga bala de terno. ainda. Eu, Joga de terra. Eu, eu tô quase o Hernandes, sabe? Assim, o cara ainda tem um pouquinho de talento, mas se machuca de vez em quando. Mas tô aqui eu, de volta, pra participar, porque hoje o podcast vai pegar fogo, cara. Pré-WDC, da WDC tem muita coisa. Pelo pré E, cara, eu e o Rafael. Eu e o Rafa, pelo menos tô ansioso pro evento de segunda. E você, cara? Tá
1: ansioso pra ficar juntinho de mim ao vivo? Cara, não, é que vai dar merda. Você tá ligado? Não vai dar merda. A chance, a
2: chance de não funcionar, entendeu? Lembrem <risos> que é o primeiro. Então, venham ver as pataquadas, como que vai ficar o sanduíche, xixi, assim. E aí, me escutando tal? Então, vem que vai ser divertido, porque A vai ser o Rafael único canal...
0: com que um fone escutando o Tim Cook e outro fone escutando não sei o quê. O, o, o e Galo o Breno falando. O nariz entendeu? vai estar tá escutando o Breno, vai ser uma beleza isso. Vai não, porque ser... fazer
2: live num puta cenário tal, todo mundo em loco, ali é fácil. Eu quero ver, cara, intercontinental. Entendeu? Aqui é uma live intercontinental, cara.
1: Oh, Ainda tem um oh. delay, né? O, o vídeo sai lá da Califórnia, <risos> vai para Portugal, vai para Campinas e tem que sincar Brasil <risos> com a Europa. Vai ser bonito. Vai, vai ser bonito. Vai ser bonito de É um milagre, então, ó, não perca. Se funcionar,
2: é um milagre. Não, mais o que milagre, tinha uma competência, entendeu? Então, ó, não percam por nada, segunda-feira, a partir das 14 horas da tarde, a aqui a neste já canal... Já, já. Né? Então não perca não E, e para variar porque ninguém fala disso Não esqueça do nosso like, dá o joinha, dá o review Se você tá escutando uma versão editada Em qualquer plataforma é importante para a gente dar os 5 estrelas O super chat super bem acompanhado Porque ajuda muito e rumo ao 100, rumo é, aos 100 mil, aí, Porque
0: depois é um milhão E eu preciso da ajuda de vocês, vamos lá o Arthur Lima tá falando aqui, ó, 136
1: assistindo e 61 likes. Vamos arrumar isso aí, galera. Vamos. Já gostei. Aqui e... Finalmente consegui um jeito de colocar Eduardo Marques como copiloto dessa bagaça aqui. Ele ficava só lá na dele. Ah. Rafael, vai lá no 6 horas, 07, <risos> aí tô eu rolando. <risos> Pronto. Agora, agora é agora automático, amigo. É Sim. autopilot aqui da Tesla. A gente é, fala Agora é o tipo negócio Tesla. aparece. Muito bom, muito bom. Quem sabe, como eu ia falando, durante a nossa transmissão passamos de 100K, hein? tá na hora. É um passar. É ah, avisa 600, aí os amigos,
2: avisa os inimigos, entendeu? Avisa todo mundo, cara.
1: Avisa <risos> os inimigos é bom.
0: Mas eu Vai, acho que pode, dar, tem risco de like, passar né? no fim de semana, hein? Tem risco de,
1: é, de bater isso acho, aí no domingo. Até mais área, provável, é. Da semana passada pra cá, saíram três vídeos no nosso canal. O ritmo tá forte tá forte. Porque a gente tá querendo chegar no 100K, depois a gente tira férias. Brincadeira. <risos> depois acaba o canal. <risos> a a, Mas, a meu, galera. Foi obrigado.
0: Vamos fechar isso aqui? <risos>
1: Fiz um vídeo sobre animações, efeitos e transições no Keynote Era muito requisitado, já, já tinha muito tempo Não é um dominando o do Keynote completo Mas só focando nisso de animações, e transições e efeitos Meia hora de vídeo E não Porra, foi um o Keynote. Enrolação. Tem
0: que ser um vídeo de 10 partes Tipo, de uma hora cada vídeo oh, Rafa, daí chega segunda-feira A Apple enfia
1: mais três efeitos novos <risos> mas não passei por todos os efeitos não, eu ensinei a, a, o princípio se chegarem novos efeitos, agora a galera já sabe usar, é isso que importa outro vídeo, que música é essa que está tocando? é aquela coisa básica, todo mundo já sabe que o iPhone consegue reconhecer músicas mas a gente fez um vídeo com algumas dicas, os vários métodos que tem para você identificar músicas no iPhone, demos a dica de que dá para você identificar músicas, inclusive de vídeos que estão sendo reproduzidos no iPhone que tem algumas pessoas que não sabem, e também dei a dica do SoundHound, que não é nativo como o Shazam, mas eu Prefiro e eu mostro no vídeo por quê. E hoje, quinta-feira de manhã, saiu o terceiro vídeo da semana, que foi um unboxing e hands-on do Tipolo One Spot. Um, Chipolo. Uma alternativa, um concorrente ah, alternativa, é. uma opção ao AirTag. Um rastreador aí, concorrente, que foi anunciado antes do AirTag pela própria Apple, inclusive. Quando a Apple abriu a plataforma Buscar para Terceiros, o Tipolo OneSpot estava ali entre os primeiros exemplos. A gente já sabia que o AirTag estava vindo, mas ela, ela mesma anunciou um concorrente para se safar, né, daquelas acusações antitrust e tudo mais. Mas estou com o Tipolo aqui, ó, para a galera que está no YouTube. Ó, vou mostrar aqui para vocês ao vivo. Eu para com o AirTag. Tá aqui, ah é, o AirTag tá aqui do lado, Pera aí. isso eu fiz no vídeo também, é porque aqui a luz não tá tão boa quanto no, no vídeo, mas tá aqui os dois, ó. Bem bacaninha, eu, é mais robusto Eu prefiro o
0: design do Chipolo aí Chipolo com É, esse Suri. daqui não vai
1: Não vai adquirir Max Ele é de policarbonato, bem robusto, bem robusto. Eu falo mas, isso no é, vídeo a, Mas dá pra trocar, trocar bateria? Não, tá, não responde, é a não. Mesma responde não, 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 não Não
2: responde não, deixa a galera ir lá no, no é, Eu vídeo só
1: quis ver, falar Rafa, o número é... certo Eu falei duas vezes Uau. errado no vídeo Eu falei 3022 <risos> no vídeo Tive que botar dois pens lá É 2032, eu não decoro <risos> isso, cara Normal, acontece, acontece. Temos superchats aqui, hein? Superchat o, o Carlos chup Eduardo. Chup Tem chupichat? É chup Tem chupichat. Chupa é ah, chupichete.
0: Você... É aquele Ola! doce de leitezinho! É,
1: é, o chupichete. <risos> cara, sabia que aqui em Portugal é, pirulito é chupa-chupa? Sim, é, sim. É, tem até aquela marca tem famosa marca. de pirulito. É,
2: tem uma marca é, famosa porra. que é. Não, chup Chupi
1: super, com que é e aí, ó. Nossa, <risos> o <trabalho. risos> chupi é, Para o café, o Carlos Eduardo, cara. Obrigado. Você Carlos. Co -co -co não, Carlos. Não, é o final. Breno
0: não, 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 não merece. O final
1: não importa, não. Para o é, café é, moçada. É, ponto. Eu, oh, não temo, eu não tenho não vou tô vendo mais nada
2: aqui eu adorava quando eu eu, eu viajava com é minha aventura essas coisas cara fazia questão do Rafael pagar as coisas pra mim eu falava pô Rafa eu já não ganho nada. ajuda. Oh, pô, pelo menos paga. Cara, eu ficava processo, Eu adoro, adoro pro o Rafael. Mas valeu, continue.
0: No dia, no dia que a gente combinava pagar alguma coisa pro Breno, a gente ia no in n né? É verdade. Era in out, <risos> ou
1: Five Guys. Era esses dois. Três dólares não, eu... ali. Vamos embora. Agora a gente paga, <risos> Breno. Tá com a gente aqui. Vamos <risos> lá. <risos> <risos> oh, Lourenço Macedo. Obrigado, Lourenço. Com mais um chup-chups. Que, a... <risos> que vem o meu Mac Pro de 32 polegadas com M2. O Lourenço... Mandou o superchat pra gente, a gente tá fazendo um depósito aqui, vai aplicar o dinheiro pra depois ele comprar o iMac Pro dele. Então, tá com a gente, <risos> Lourenço. Obrigado, cara. E, além dos vídeos, ó, além dos vídeos, pra gente ir pra pauta logo, saiu também, eu não chamei de review, porque eu não gosto de chamar review ficando 10 dias com produto. Eu acho que não é suficiente, mas foi quase um review. Pretendi escrever bem menos, acabei escrevendo bastante, mas fiz um artigo intitulado alguns dias com um iMac M1 de 24 polegadas. Infelizmente, já foi embora, mas... Foram 10 dias de contato bacana. com ele que não eu tem mais bastante. caixa ali, ó. Cadê é, ah, é, é, a é, caixinha foi. que tava ali, ó? Não é, tem mais nada foi. ali. Tá esperando pois a... o espaço ali. Agora está dedicado para o MacBook Pro de 16 polegadas. E aí, tá triste, Rafa? Que foi embora? Pouco, cara, um pouco. Mas eu, o que eu quero é o MacBook Pro mesmo. Mas leiam lá o artigo e ficou bacana. tive bastante coisa para comentar com vocês. Para quem, mais... quem
0: não quer o MacBook Pro de 16 estava pensando no iMac, vale a pena conferir aí para tomar a decisão. Vai ter vídeo, Rafa? Vai ter vídeo?
1: De iMac? Não, não é. vai ter não. Já teve dois <risos> vídeos, unboxing e galera.
2: Queria, queria que você falasse por que vale a pena ou se não vale a pena, entendeu?
1: É, é só ler lá. Obrigado, Diego. Ela é baita super chat aí, para ajudar... No Aliás, Breno, mas tem que voltar aqui porque é. isso aqui com ele, você viu? Falou é. dele, ele levantou. Ele, ele deu ele ele o é um recadinho. Ó. Tá mexendo na câmera toda aí, aí safado. Eu tô, eu tô assim, não, a gente não tá te ouvindo, Breno. Você, você, tá você tá no fone do, dos AirPods, seu microfone tá na sua cadeira. Eu tô ouvindo, ah. fica tranquilo, fala que eu venho aqui falar, caralho. Os superchats que você tava comemorando aí, ó, eu posso encaminhar esse dinheiro para você sem problema nenhum. É o frete dos AirPods Max para você mandar para cá. Até parece, não vou mandar, não. Você vem buscar. Quando você vier buscar, beleza. Pô, Breno Mas. Aqui, ó, tô empurrando já pela terceira vez o podcast tá nem começando ainda, cara. Já tá caindo aqui eu os Você tem que Pro. usar
0: esse aqui, ó, retrô, igual o meu, cara. De 2015. Esse cara, aqui? esse
1: daí, esse seu, não é que caía, não. Ele não entrava. Tem uma, é uma barreira aqui. Eu te não juro, é esse daí eu nunca usei, nunca usei. Sério? Não. Cara, eu, ele, eu tô usando esse, o Se eu botava meu, assim, né? ele já. Não dá pra ver, quer dizer, eu acho que dá pra ver. Deixa eu
0: De... Ó, ele tá completamente detonado, tá vendo? Não tem mais aquela é borrachinha.
1: Clássico? Não, esse não é o. Vira aí a, a parte do, do que sai o som dele. Esse é o antigaço mesmo, hein? É, é, é o antigaço. Esse daí e é o seguinte. Não usei, não? Ele tinha uma borrachinha aqui embaixo que não tem mais, né? Que já foi comida. E aí
0: eu descobri que o meu sogro tem um na caixa ainda, meu amigo. Ah, eu vou, vou, vou lá pegar dele, porque ele não está usando. Vou... Vai ser o meu novo fone, vai durar mais cinco anos esse. Em, dois... em 2025
1: eu aposento ele. Enfim, é isso recadinhos de vídeos, recadinhos de artigo do iMac. E vamos para a pausa da semana enquanto o Breno Mazzi volta das trevas. Vamos começar falando, é claro, da cobertura de segunda-feira, para quem está esquecido, dia 7 de junho agora começa a WWDC 2021, evento de desenvolvedores anual da Apple, vai de segunda a sexta-feira, mas a parte que mais nos interessa como público em geral é segunda-feira de manhã, 10 horas da manhã de Cupertino, 14 horas de Brasília, 18 horas de Lisboa. Começa a Keynote da Apple para apresentação das grandes novidades dessa WWDC. E o mais certo de tudo é iOS 15, iPadOS 15, MacOS 12, WatchOS 8, TVOS 15 e talvez até um tal de HomeOS. Aliás, já podemos começar a discutir isso daqui, ó, ó, né? Olha o Breno que não leu lá dessa semana. Não leu nada, não, o Breno tá, por, não fora. Acompanha tá o por fora. O Mac Magazine tá fazendo essa cara aí de
0: what? Cara,
1: a sério, cara. eu não consegui ler nada, nada, nada. Então, pronto, você vai ficar bem informado aqui tal, é o nosso, com os nossos Breno é a nossa orelha de hoje o famoso <risos> orelha. Vai, vai, vai com a gente. A Apple publicou há poucos dias uma vaga de emprego, uma oportunidade lá no site dela, e na descrição ela citava alguns dos sistemas operacionais dela, entre, ela, entre eles, Home OS. E aí começou-se uma especulação se seria um novo sistema focado em home kit em casa, em, em dispositivos é, de automação residencial, alguma coisa do tipo, mas eu acho que a hipótese que surgiu depois, inclusive levantada por Guilherme Rambo, que estará conosco no podcast da semana que vem, pós WWDC, por sinal, o Rambo diz que é mais provável, nada confirmado ainda, que a gente veja o TVOS sendo renomeado para Home OS porque já tem um, um certo tempo, isso a gente já tinha noticiado no site, que o sistema operacional do HomePod agora é o tvOS. Então eles estão agora, o, o, basicamente, o mesmo sistema operacional que roda na Apple TV roda no HomePod. Tudo virou Home e pode ser que eles, a Apple queira mesclar tudo nesse novo sistema, porque. É, São um dispositivos focados em,
0: em, em casa mesmo, né? né? Eles servem de hub para home o HomeKit. O iPad também serve. É. Justiça seja feita, mas o iPad não é um dispositivo para você usar em casa, né? Você pode usar em qualquer lugar da vida. É. Apple TV não, você deixa ele plugado na sua televisão e Home pode, tirando o mini, mas o mini também, né? Porque o mini, nenhum deles tem bateria e tal, você não, não, não é muito fácil você pegar e sair levando ele por aí. Então, são os dois produtos que você usa literalmente em casa e servem de hub, então faz todo sentido eles terem essa denominação Home, né? Agora. Se a Apple tem mais planos, que aí a gente pode conhecer na WWDC, né? Se ela falar alguma coisa, aí é que a gente vai ver, porque pode sim, né? Ter mais algumas novidades aí relacionadas a, a, a esse sistema, o que mais ela pode pendurar nesse sistema, novos recursos. Não. Fiquei. Ó, fiquei interessante é interessado minha opinião, aí. o quê? Eu
2: que perdi aí a discussão, uhum. porque caí para variar aqui. Tá bom, tá uma beleza, uma beleza. O é, que eu acho que pode ser é alguma coisa relacionada àquele padrão que eles falaram que é até o padrão aberto agora, é conectado com todas as, as empresas. E eles darem essa nomenclatura para meio que a Apple encabeçar né, esse ecossistema e,
0: e, cara, ganhar marketing. Matter, né? Nome... Cara, já mudou duas vezes né, de nome esse negócio. Era. Então, projeto podem... chip era projeto chip depois mudou não era antes outro do nome aí mudou para projeto outro. chip antes do projeto é. chip exatamente tinha um nome aí mudou para projeto chip depois mudou para Nero. matter é.
2: isso agora é que vocês podem chamar de oficialmente lançar o home os que daí imagina que legal o impacto para a comunidade seria muito bom poderia ser o primeiro sistema operacional da apple de código aberto entendeu não é legal né? mostra até uma mudança de divisão da empresa próximo passo o que, que é, os OS colaborativos podem fazer pra, pela comunidade. Eu acho que é mais nesse caminho do que criar, sabe? Algo sobrenatural, que tenha um OS específico, que transforme ou a tua home, a sua Apple TV, ou seu Mac Mini, igual o Edu estava comentando, na central da casa. A, a lá como foi, não sei se, se vocês lembram, aquela versão do Windows, que era uma versão customizada pra casa. Eu acho que, cara, nada disso vai é acontecer. é não, só não, um Mas skate, isso já rola, tá?
0: A Apple TV ah, e o HomePod sim, já Só que ele é transparente né?
2: para o usuário. Né? Mas ah. ele é transparente para o usuário. Na Microsoft, não. Ele tinha uma área que era o... Media Center e não sei o que e tal. Então, eu acho que é mais para esse caminho. É mais marketing do
1: que qualquer outra coisa, na minha opinião. E saindo da parte de software, a gente já falou aqui que WWDC é um evento que tende a ser focado em software. É um evento para desenvolvedores, mas, eventualmente, a Apple traz hardware, especialmente hardware que são Pronto. destinados a desenvolvedores. Então, os rumores, o que é um pouco esquisito, eu devo dizer de novos MacBooks Pro, tanto de 14 quanto de 16 polegadas, começaram a pegar fogo nos últimos dias, John Prosser aposta nisso, hoje a gente fez um artigo sobre um analista da Wedbush, Daniel Ives, também falando que devem sair esses MacBooks Pro agora, e é esquisito porque a expectativa é que esses primeiros MacBooks Pro de fato, né, tirando o de 13 lá do ano passado, esses de 14 e de 16, tem duas coisas significativas que eu não sei se já estão prontas por agora, primeiro um chip mais avançado, que não o M1, mas isso daí é totalmente plausível, a gente vê um, um M2 um M1Z, um tá não sei se já é o M2 pode ser que sim isso daí não é tão impressionante até eu, eu mesmo não achava que o iMac viria com M1 e veio, mas principalmente o rumor... Desculpa sobre os processadores, você acha que pode ter uma
2: linha específica para a Pro? Vamos supor, é, os MX e daí fica
1: a M1 e m x sim. Legal. Acho que sim, acho que a é, linha também... profissional da Apple vai, ter, vai usar um processador e a linha consumidor vai sempre usar outro e aí eles vão evoluindo é, paralelamente. É, acho que vai é, ser teve um
0: analista falando em M1 aí agora, mas assim, se vier um M1 no não, ele... Pro não faz o menor sentido. Não faz sentido. Né? Não faz sentido. Já temos mas... já temos um M1 né no, Mac Pro, no Macbook Pro de 13 polegadas. né não...
2: Então, mas daí a gente pode até discutir depois, mas não concordo que não faria sentido não. Mostra o potencial do processador, entendeu? Ele pode ter mais núcleos, mas vai chamar M1 do mesmo jeito, porque é essa não, geração... Aí é o mais núcleos é o tal
1: do M1X, mas, entendeu? É? Aí tem não, que mudar. É que a Apple faz. Né? Não, tudo, calma.
2: A Apple faz do jeito que ela quer, né? Então, ela nunca fez. Ela usa esse faz tipo de... Faz no... o A14X, A13Z, uhum. A12Z, Mas, todos eles são é. isso. Mas ela pode simplesmente chamar de M1 para cara, terminar de massacrar a Intel, entendeu? Falar, ó, viu? Ninguém sabe fazer chip. Quem sabe fazer chip agora é essa empresa, que o mesmo M1 é usado em computador doméstico e a gente consegue fazer como se fosse um overclock ou super otimizar ele para linha
0: profissional Mas isso é muito ruim para marketing, Breno. Imagina, você vai falar Sim, assim, Pô, o MacBook Air
1: tem o mesmo chip do MacBook Pro de 16 que tem que ser o pica das galáxias. Não, esses modelos de entrada que tem um núcleo a menos de GPU e tal, já confunde um pouco. Não, e geralmente... a tem uma galera que fala,
0: a gente viu isso na prática hoje, ó, ah, para que, que eu vou comprar iPad com... M1, se eu já tenho Mac com M1, é a mesma coisa, mesmo poder... Mesmo, tipo, é o mesmo produto, só muda o... Um tem uhum. teclado e o outro não, o outro é só uma telinha, sabe? Óbvio que não é isso, a gente sabe que não, mas para quem não tá tão aprofundado Aproximado. aí na história, é o que passa, né? A impressão fala, ah, pô, vou comprar um MacBook Air, um Mac, um MacBook Air que custa mil dólares ou um MacBook Pro de 16 que custa 2,300. Vou de MacBook Air que tem o mesmo chip, é a mesma coisa, vou, vou nele.
1: É. Assim, e tirando essa parte do chip, que a Apple tem controle total, independente do caminho que ela vai seguir, o rumor mais significativo em relação a esses próximos, próximos MacBooks Pro é a tela que possivelmente vai passar para a tecnologia mini LED, tal como o iPad Pro de 12,9. E isso está super escasso. O próprio iPad Pro, se você comprar hoje, você vai receber em julho, agosto, sei lá, quando é que está, Alguma coisa do tipo. Tava de 4 a 6 semanas há pouco tempo. Deve, deve, ainda deve estar nesse de nível. Deve continuar assim. Ah. E aí... A... A gente publicou, tem poucas semanas, um rumor afirmando de que se, na, na melhor das hipóteses, esses MacBooks Pro seriam aguardados para o final do ano, possivelmente para o começo do ano que vem. Então, alguma coisa não bate aí. Ou as informações sobre a tecnologia mini-LED estão desconcertadas, ou a Apple vai lançar esse negócio com estoque, estoques extremamente limitados, muito limitados mesmo, ou... Já são, lá, geralmente, é... mas
2: agora vai ser pior ainda, né? É, muito Porque pior. lançar para mostrar, ou para lançar no final do ano igual. Com o Mac Pro aquela vez, Rafa? É isso eu que acho... eu ia falar agora.
1: Isso, isso seria Cara, terrível é pré-anunciar agora para chegar ao mercado meses depois. Não faz sentido. É queimar as linhas atuais, mais do que já estão queimadas. É, porque tem muita gente que nem cogita mais comprar um MacBook Pro com Intel agora, já, já viram um o potencial do M1 e que dirá o futuro. Ou então, ele, esses modelos que seriam lançados na semana que vem não vão vir com mini-LED. Podem já passar para o Apple Silicon, mas ainda utilizariam a tela IPS LCD convencional. Não sei. Que eu acho Vamos mais... Ver. Se for parar para
2: pensar, o mais viável, né? Não tem por que é, fazer tudo isso ao mesmo tempo. Eu tô com, com um iPad novo, sentir diferença não, cara. É, e ainda tá com, com esse problema
0: não. de vazamento de luz, né, de blowing, que a galera é, tá falando não. e tal. Eu... eu eu, se tivesse que botar grana, apostar, eu diria que se vier mesmo o MacBook Pro agora na WWDC, a tela vai continuar igual. Não, a gente não vai ver mini-LED agora e aí ela deixaria o mini-LED para o começo de 2022, para segunda acho. geração de MacBook Pro com M alguma coisa.
2: Uhum. E daí poderia até é. dar um tapa mais forte no design, entendeu? E daí carrega uma diferença... E aí, Edu,
1: aliás, pensando nisso... Até faz sentido o que o Pro você falou, que ele deu a entender lá que vai ser um MacBook Pro só atualizado. Então pode ser que só o de 16 ganhe o Apple Silicon agora, o de 13 fica igual, e aí daqui alguns, no começo do ano que vem, ela atualiza o de 14, aí lança o de 14 e o de 16 com mini LED. Porra, mas é pra mim não faz sentido isso, cara, porque... Como é que você vai ter um MacBook Pro de 13 que é igual ao
0: R e não é igual ao de 16? O MacBook Pro de 13 ou 14 tem que ser mais parecido com o 16? Isso sempre foi um problema
1: nessa linha, você se lembra? Do que sempre com o R, um problema. entendeu? Ah, ele, o MacBook ele não Pro pode... de 13 de anos atrás era o único que não tinha uma GPU dedicada, isso já é um baita o... diferencial. Eu até entendo ele não
0: ser igual, exatamente igual, de especificação ao de 16, só mudando o tamanho da tela. Tudo bem que ele pode ser um pouquinho mais é, menos potente, digamos assim, mas ele não pode ser igual ao R. Ele tem Pro Por que no sufixo pode? ali. porque ele tem Pro no nome, um era o outro é Pro, tem que ter diferença. E agora
1: com a Apple falando... Tá perdendo o touch bar, que era um diferencial não. sei lá quem, claro. quem vai ser Pro só porque tem slot pra cartão e academia.
0: Isso, isso não justifica um nome Pro. Tem que ser, tem que ter poder, tem que ter processamento, mais GPU. E aí... Ele tem que seguir mais o, o de 16. Para mim, tinha que ser exatamente o mesmo chip. Tipo, os dois com M1X ou M2, os mesmos conectores. E aí você escolhe. Não, eu gosto do, de, do tamanho mais portátil. Eu gosto de 14 é. polegadas. Ou não... Eu só uso com monitor, então não preciso de 16, pode ser o de 14 aqui, tá ótimo. Chego em casa, esperto ali no monitor, ou então, Rafa, não, não, não uso monitor, preciso de uma telona, estou toda hora fora de casa aqui, ou vou para a sala, trabalhar no sofá, preciso de uma tela grande, e aí você vai no dia 16. É que nem, que nem o iPad, né? De 11 e de 13. Vamos arredondar aqui. São duas polegadas ali de diferença. Que, e é o mesmo, na teoria, o mesmo produto. Agora a Apple me botou uma tela mini LED, né? No, 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 no maior. Mas é o mesmo poder de processamento, mesmo, mesmo espaço interno de armazenamento, mesma, mesma memória.
1: Eu Algo me vejo diz dessa que... forma. Vai vir algo polêmico e daqui a uma semana a gente vai estar discutindo bastante sobre isso. Então, vamos deixar para a semana que vem, vai.
2: Então, a, a, algo polêmico, Rafa, na minha opinião, seria o quê? M1, igual os MacBooks, igual ao MacBook Pro, né? o MacBook Air igual o MacBook Pro, muda mais conectividade, então você vai ter mais porta e vai botar o HDMI e o leitor de cartão.
0: É, para mim, é isso o novo MacBook, tá? É, isso seria bem Caramba. polêmico. Bem polêmico. Para mim, é M1, isso. Porque M1 é, MacBook porque 16, As não. pessoas perguntam assim, por que, que não botou o MacBook de 16 na roda... Do, do, junto ah, do 13 lá. A, porque a, precisa ter mais um lançamento, mas. Ó, não, mas, mas tudo. Mas, né? poderia, poderia ser o primeiro lá em setembro, outubro de 2020. A gente podia fazer uma apostinha, hein? Acho que vai ser isso. Vamos lá.
1: Ó, e só pré-WWDC, aqui rapidamente também já falando, a Apple já anunciou os finalistas do Design Awards. Aliás, ela não costumava fazer isso de finalista. Não, acho antes que foi a primeira momento, vez né? que ela fez isso de finalista. Já anunciava direto os ganhadores, é, né? Durante a WWDC tem um, um prêmio de design para aplicativos que a Apple sempre faz e ela agora pré-anunciou os finalistas. Na quinta-feira, se eu não me engano, saem os vencedores, de fato, em várias categorias e também, claro, isso daqui tem que ser antes mesmo, já saíram também os vencedores, são 350 estudantes do mundo inteiro que ganharam o Swift Student Challenge que já é um desafio que a Apple faz há alguns anos e sempre temos muitos brasileiros representando a gente no evento normalmente eles ganham a bolsa com tudo pago para participar do evento, dessa vez eles ganham outras coisas, tem alguns brindes tem um ano de participação no developer program tal, fora o reconhecimento e a gente já sabe que tem algumas dezenas de brasileiros entre esses 350, tal como nos anos anteriores também, a gente deve fazer um artigo sobre isso no site em breve aliás, legal. se você for um dos ganhadores aí deste ano do Student Challenge ajuda a gente aí a reunir esse número legal, essa galera <risos> Pra gente conseguir fazer uma matéria bacana sobre o vocês Rafa, seria legal beleza? fazer uma live com todos eles,
2: imagina? Pô, ah,
1: <risos> muito
0: legal. Eu
1: acho que vai, são vai mais. De, show.
0: Eu acho que são mais de 40, cara, né? Mais, então, isso mais, é gente, mais, pra caramba, Entendeu? Uma sala. aí,
1: É muita
2: gente. Não, e, e, e olha que número expressivo, cara, de 350, 60 serem brasileiros, um número legal. Se eu não é. me parabéns. engano, no ano
1: passado, o Brasil foi o segundo ou terceiro ma país mais bem representado. Nesse ano um não deve estar tá muito diferente. Animal. Parabéns, muito bacana. parabéns, galera. E só para a gente fechar a pauta de WWDC, tem mais coisas sobre, sobre WWDC que a gente vai falar ainda, mas nossa live, repetindo aqui para quem não ouviu o podcast passado, quem não viu o post lá no site ainda, pela primeira vez vamos fazer a cobertura ao vivo pelo Youtube. Youtube.com.br Mac já tá no ar lá o link você já pode colocar um lembretezinho 15, 20 minutos antes da Keynote eu e Breno entraremos ao vivo e aí vocês podem acompanhar a pataquada que vai ser essa primeira cobertura, porque impecável não vai sair. A gente vai dar o nosso melhor mas 100% impecável não será. Mas vai ser engraçado. Eu espero que a gente passe, uma, passe as, as informações precisas para vocês. Vamos fazer uma tradução em tempo real ali, bater um papo, dar as nossas opiniões ali na loucura dessas Keynotes corridas pré-gravadas da Apple. Mas se Deus quiser vai dar tudo certo. E independentemente da live, teremos artigos saindo no site com toda a equipe do Mac Magazine, pipocando o dia inteiro até depois da Keynote. Vai ter também destaques no Twitter. Enfim, toda a nossa equipe está totalmente dedicada para essa cobertura na segunda-feira e no resto da semana também. Tem muita coisa para a gente falar. Então até lá. Bom, vamos lá. Vamos falar de mais rumores aí pela frente. A Bloomberg trouxe informações sobre a linha AirPods. Para quem tá esperando a segunda geração dos AirPods Pro, como eu, na esperança de ter um design um pouquinho ah, aí é atualizado já era, aqui. Porque eu já tô empurrando nossa, da nossa, da nossa. orelha aqui. Teste labrador, vai? <risos> não, que eu fico tonto. Não posso mais fazer isso não, cara. Passei da idade já. Esse teste é muito tá velho, cara. cara ah, <risos> não se ele vai ficar com enxaqueca, vai cair duro ah, no chão. Hum. Meu é. Deus, não. não acredito, cara. Isso que eu sou mais velho do que você, hein? Airpods Pro de segunda geração, segundo o Mark Gurman, só em 2022. E aí, a gente não tem tantos detalhes sobre ele ainda. Pode ser que tenha um novo sensor de fitness, alguma coisa ali que ajude para... Não sei se... Para a galera que não tem Apple Watch, por exemplo... Só com os AirPods Pro já fazer algum tipo de monitoramento ali... De sensores na orelha... Seria uma coisa bacana... Mas fora isso... Nenhum, não temos não muitas tem informações... Não tem que até inventar, né, cara? Fone não a longe, tem muito o que também, fazer... Né? É. Pô, podia, uma versão pretinha, por exemplo... Seria bem-vinda, Isso né? é... Isso podia ser... Agora... Assim...
0: Vai, os AirPods Pro vão ser lançados... A nova geração só em 2022... Pô, faz um mid-cycle né, mid aí, lança uma versão pretinha agora aí, que nem faz com, com os bom.
1: iPhones. E pô, vai vender, meu amigo, até dizer que <risos> chega. Depois, lança a terceira geração. Falando em cores, os AirPods Max, que surpreendentemente vieram, vieram em quantas cores? Já até esqueci, seis?
0: Cinco ou seis, né?
1: É, ó, é azul, preto, cinza, é vermelho, Rosa. branco. É isso, em é, mas é por aí Segundo o Mark Graham A Apple já está considerando Inclusive lançar mais cores para eles Embora ele falou que não estejam trabalhando Acho achei meio esquisito isso Não estão trabalhando ainda na segunda geração Isso é meio, não faz muito sentido não, Já está né? trabalhando na terceira É, isso. <risos> pô, ou, ou talvez no caso dos AirPods Max Não, mas pô, é óbvio que estão trabalhando Pode não estar tá saindo do forno e tal tem, tem algumas coisas meio soltas né? Lançou a primeira e já estão trabalhando na segunda Não tem essa não Se está pensando em nova cor Já está pensando no produto, né, meu? amigo? Não hum já está em desenvolvimento. Então, o que teremos este ano, e muito improvável ser na WWDC agora, acho que vai ser, sei lá, agosto, setembro, aí, algum lançamento meio fora de época, sem evento, são os AirPods de terceira geração, e aí já vazou quase tudo deles, né? Um design meio mescla ali de, entre os AirPods convencionais e os AirPods Pro, com estojo um pouquinho, um formato ali diferenciado. Você já pode até comprar, inclusive, né? Já pode ir ali ah, no... As, nós as, já é as, as perninhas <risos> mais curtinhas, né, Rafa? As perninhas então, são... Um pouquinho como... mais curtinha, é... It pelo design dava a entender que ele poderia talvez usar pontas de silicone intraauriculares como os Pro, mas parece que não, parece que vai ser estilo convencional. É, aquilo ali, convencional. desde a primeira vez que vazou que a gente comentou, né, Rafa, que a,
0: o, o fone ficava super justo ali na, no estojo, é, não, não tem tinha como, espaço né? para meter uma ponteira ali de silicone, não tinha como caber. E os rumores falam alguma coisa, Rafa? Ele vir
2: com cancelamento de ruído ou não?
1: Falam justamente que ele não vai vir com cancelamento
2: não de ruído. É, não, não é modo. exatamente isso. Porque eu lembro que no comecinho tinha feito um, tinha uns rumores falando que não, que ia ter, daí para mim não fazia sentido nenhum, ter os dois, né?
1: É, é que, é. que para é, mim é muito parecido, né? Espero também, não é muito Apple like, muito raro, mas espero que eles reduzam de preço, né? Um pouquinho, porque a concorrência está apertando, né? Quando, quando os AirPods chegaram, os não foram os primeiros, tá? Fone TWS, de jeito nenhum, mas eles, eles marcaram o mercado. Lá no começo, alguns anos atrás, o preço se ah, olhava não foram assim prototando. Tá eu acho que primeiro,
0: Rafa, mas eu acho que de um, de dessas empresas mainstream, assim, a Apple foi sim, uma sim, das primeiras sim, a lançar. Sim. Porque foi e com o iPhone 7, né, que eles apresentaram os AirPods. Foi na Keynote é, do iPhone. 7. Mas eu, 7. por exemplo,
1: testei antes dos primeiros AirPods o, o, o Brag, né? O Dash. que é. Esse foi um dos primeiros, né, Breno? É, é, não, sim. Assim, é, mas
0: aí são empresas muito pequenas, né? Que vendiam assim, de Apple, Samsung, Google, hum, Amazon. É. Essas vieram depois, não, mas todos depois. A Apple foi a, aqui, a, essa
1: chinesa, né? Xiaomi, Uau e tal. Tipo, a Apple foi que lançou mesmo a tendência. Né? Mas, assim, naquela época o preço dos AirPods ainda era assim, mesmo, mesmo sendo Apple, não é? Que era barato, 150, 160 dólares, mas estava ali, pô é, agora já, o Google hoje lançou uma, uma nova geração dos Pixel Buds, muito bacana concorrente direto dos AirPods convencionais não do Pro, porque ele não tem cancelamento ativo de ruído, sem doletas aí meu amigo, puxa, puxa muito para baixo Eu acho que o, os Galaxy Buds é um também os convencionais, ainda, né? acho que é 120, também tá puxando para baixo tá 160 né os AirPods, Cento, é
0: 159 com estojo sem ser sem ainda fio. É isso, sem né? ser sem fio é
1: né, <risos> com fio se bem que o do Google também não tem, é só por cabo. Mas eu vou te falar, cara, eu não uso esse, essa recarga eu sem uso. fio dos AirPods. É, eu uso bastante. Eu uso porque eu uso a minha base que eu, que eu recarrego o iPhone e o Apple Watch do lado da cama, já, já tem vídeo lá no canal da Belkin, ela é tripla. Então tem um espacinho é, para os é um, AirPods, eu, é quando eu recarrego Mas o meu ali. fica
0: aqui no, no escritório, eu uso de vez em quando aqui para ouvir alguma coisa, e aí eu carrego no Mac mesmo. Ele não fica na, na mesinha de caixão, sabe? Mac...
1: Podia ser uma novidade legal, né? Dos futuros MacBook Pro. Em volta ali do trackpad, é uma basezinha tia. É, e daí você usa um
2: relógio do é. ser metálico, encosta em cima, daí esquenta seu braço. Legal.
0: Não, <risos> você não <risos> vai conseguir. O, não, não. o Rafael vai digitar, legal. vai Parabéns, derrubar Rafael. os AirPods desse lugar é. aí toda hora. Nossa, é. o Rafael usa Não, beleza. No, é no MacBook Pro foi
1: péssimo, mas na base, por exemplo, do iMac. Não, na base do iMac já deveria sentido. ser há muito não, tempo. Isso
2: sim, isso sim. Na mas base do 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 iMac aqui, já deveria. Onde você apoia para digitar, não tem Lógico. Até porque o iMac fica obrigado uma tomada, né? Pô,
1: não o tem o Rafa tem um lugar garantido lá no laboratório do, do IVE. Eu vou jogando as ideias. Alguma hora... E vamos para mais rumores. iPhones. Vamos falar de iPhones agora. Aliás, antes de iPhone, iPad é relacionado Como aqui. Sim iPad, como vocês sabem, o iPad Pro, acabou de ganhar uma tela mini-LED na versão maior dele. A versão menor ficou inalterada, ao menos na parte da tela. Já se fala para o ano que vem, 2022, iPads ganhando tela OLED, cara. O que, por um lado, faz sentido e, por outro, não faz, né? Porque, assim, é, tem gente que confunde a ideia do mini-LED como se fosse superior ao OLED. Não é que seja superior ao OLED. A ideia do mini-LED é evoluir a tecnologia LCD com LEDs menores, mini. Tanto é que a gente fala que o iPad, esse esse que foi atualizado agora, ele passou de 72, 72 LEDs para mais de 10 mil ou 10 mil. É, então, ele tem múltiplas zonas lá. Então, a Apple, a Apple e qualquer empresa que usa a tecnologia mini LED consegue chegar próximo do OLED. Então, é, é, é essa que é a coisa. Chega-se próximo ao OLED em termos de Contraste, de profundidade de preto, de brilho, até supera, eu diria, viu? Porque é uma, é uma das limitações de, 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 de OLED hoje em dia. Mas aquela saturação bacana das cores do OLED, você consegue chegar perto com o Mini LED sem as limitações e os defeitos do OLED, como, por exemplo, o Burn In. Que é uma coisa que existe e que, aliás, teve até alguém que comentou lá no nosso site. Vocês já viram algum iPhone, desde o iPhone 10 que foi o primeiro iPhone com OLED. Vocês já viram algum iPhone com Burlin? Não, eu não. É, o 10, o 10 teve, né? Essa polêmica
0: que marcava o teclado, lembra? Agora eu tô na dúvida se foi o 10 ou o 10s. Tinha uma galera que o teclado ficava marcado. Então já teve Foram casos. As letrinhas, os, os quadradinhos, né? Ou retângulos do teclado ficava marcado. Mas nunca mais. Foi no 10 ou no 10S e acabou.
1: É curioso, né? A gente fala tanto desse problema e Mas não, os iPhones não. Você lembra aí, que Apple a Apple também, fazia
0: um negócio, eu não sei se isso mexer, realmente.
1: De mexer. Todo mundo faz hoje em dia, isso, até De a mexer, tipo,
0: tem. milimetricamente é. ali, o ícone, a interface, né dava uma
1: vibradinha Acho que o Apple e tal. Watch tem não... isso também.
0: E aí. Pode ser que isso tenha resolvido, não sei
1: exatamente como, mas é raro mesmo a gente ver alguma coisa nesse sentido. Mas se acontecer mesmo, essa vida de mini-LED no iPad vai ser curta. Pode ser que ano que vem já pule para o OLED. Rumores rumores. E aí já pulando para iPhones, a expectativa para este ano é uma tela com tecnologia LTPO que vai permitir taxa de atualização variável de até 120 Hz. Né? Isso a gente já esperava desde quando surgiram esses rumores de 120 Hz nos iPhones que a Apple não faria ou 60 ou 120. Vai ser ProMotion como nos iPads que já tem ProMotion desde 2017, se não me falha a memória. Só que agora com uma tela OLED nos iPhones com taxa variável. Então quando não é necessário, ele pode inclusive ficar bem abaixo de 60 Hz e quando for, sei lá, você está rolando uma lista, está jogando um game está assistindo um vídeo em alta frame rate qualquer coisa que necessite dessa suavidade ali na interface navegando pelo, pelo sistema, ele pula para os 120 Hz mas ele faz essas trocas dinâmicas justamente para economizar bateria essas telas aparentemente já começaram a ser fabricadas devem ser fornecidas pela Samsung para variar então já começou, aliás tem algumas coisas que já se começaram a ser produzida segundo fontes na Ásia, para os iPhones deste ano, talvez um pouco antes do normal por causa dessa escassez de a chips pandemia. que está afetando a indústria toda. Então parece que a Apple está antecipando um pouquinho, às vezes um, um mês, algumas semanas, no cronograma convencional para chegar em setembro, outubro, bem, sem problemas, para não atrasar de novo, como atrasou no ano passado o lançamento de iPhones. É, é o produto ainda flagship da Apple, então ela quer que tudo dê certo. E aí, mesmo com essas taxas de atualização variáveis, a preocupação é de bateria. né? Inclusive, falava-se que no ano passado os iPhones poderiam ter ganhado 120 Hz junto do 5G, mas a Apple teria segurado 120 Hz por causa do 5G, que nos locais onde já tem 5G ainda consome mais bateria. Então... Você imagina, duas coisas que consomem muito mais bateria, com baterias, inclusive, um pouco menores no ano passado, em relação ao do ano anterior, não ia dar bem. Então, parece que este ano, com um modem um pouco mais avançado 5G, que já consome menos bateria, e com baterias maiores, que vazaram em supostas características e números de capacidade das baterias, pode ser que a gente, pelo menos, mantenha né? o, que a gente tá, o que a gente tem hoje, que está satisfatório para bastante gente, especialmente nos modelos maiores. Né? O Max aqui está show de bola para mim. Nos menores no mini, por exemplo, a gente vê algumas pessoas reclamando da, da, da bateria, mas a tendência, segundo esse vazamento, é que todas subam um pouquinho. A do Max. É a maior de todas. Acho que as outras subiram o quê? 8%. A do Max é o quê? 20%? Alguma coisa assim? A do Max subiu de, vai subir de 3,800 para 4,200, é, alguma coisa assim. Não, né? não é 20%, não é muito. Acho que a do Max foi 8% não, ou 11%. Mas foi a um salto mais aqui. significativo se isso for verdade, ah. é a do Max. Mas todas, supostamente, Tem, vão que crescer um pouquinho. É. Agora, e isso aí... é legal
0: porque... Você falou aí primeiro, é, primeira vez de LTPO, primeira vez de 120 Hz no, no iPhone, é, quer dizer, não é 120 Hz, né? É variável. E aí junta muito bem com outro rumor que a gente tem do iOS 15, que é a tela bloqueada possivelmente ganhando always on, com, é, complicações que a gente tem tipo no Apple Watch e tal. E aí, pô, pensa só, uma tela always on bloqueada com fundo preto lá, só com umas complicaçõezinhas, isso pode rodar a 1 Hz, sei lá, a 5 Hz, tipo no o não, não gasta... Apple Watch, se eu não me engano,
1: é. quando, ele, quando a tela escurece um pouquinho, ela, se eu não me engano, ela fica a 1 Hz. Ah, é, e aí você não gasta nada, quer dizer, não gasta
0: nada, óbvio que gasta, mas muito pouco, né? E você entrega uma funcionalidade super bacana né? para o usuário, que é poder, sei lá, você bota ali as suas complicações de previsão de tempo, de compromisso, de atividade, né? bota lá os seus anéis de atividade do, do, do Apple Watch e tal, tipo, você bota lá um, algumas informações que você julga serem ser essencial e pô, está ali bonitinho rodando, sem gastar bateria, que hoje, se a Apple implementasse isso hoje nos iPhones de hoje com a tecnologia de hoje, invariavelmente ia, ia gastar alguma coisinha ali, mesmo com o fundo preto, com a LED ligado, né? Então, uhum. tem, tem tudo a
1: ver mesmo a chegada dos 120 variável com a melhoria da, na tela bloqueada, né? Agora, tem fortes chances de essa tecnologia ProMotion, 120 Hz, ser só na linha Pro, e a galera quando viu essas baterias subindo mais do max, tem gente já falando que, ah, será que a Apple vai, vai colocar 120 mais Hz bateria. só no max? Não, daí o talvez... eu acho é que a... é bizarro.
2: Não, eu acho que ela pode consumir um pouco mais e aumenta a bateria pra ter a mesma autonomia, pode ser alguma coisa assim. Não, não é
1: isso, Breno, o, o 13 Pro não subiu tanto a bateria eu, e eu aí a galera errado, falou, mas pode ser que no 13 tela. Pro Oi? Por causa do tamanho da tela Não, mas é isso que o galera tá falando como, a, como esses vazamentos da bateria mostraram um salto maior no Max que o 120 Hz só iria para o Max, não iria para o Pro normal. Eu, eu, eu acho que vai para os dois. Isso aqui é natural que acho. o Max ele
2: sempre tem uma bateria maior por causa do tamanho da tela. né? Consome mais bateria, é natural
1: isso. É, você não entendeu. Não.
2: É, eu entendi, é meu, se você não estava entendendo. Ele já, assim, tem, tipo, ele já cara, tem pro, hoje uma bateria maior. Exato! E daí, ah, o, que ele, o que você está falando é... Nossa, o ganho foi de 20% no, em um e 8% no outro. Estão achando que só por causa disso, 120 Hz vai vir só no maior. Para mim, eu acho que não. É, vamos não tem, Eu acho que não tem nenhuma correlação essa, entendeu?
1: Veremos, veremos. Rumores de iPhones é basicamente isso. Estão tá, esquentando e essa época do ano, como, como a gente falou, as coisas já entraram em produção, agora começa a ter vazamentos mais é. Pô, Rafa, concretos é mesmo. Né? Já tem até CAD 3D dos iPhones acha que vai ser ali
2: pra setembro ou vai ficar pra novembro, igual ano passado por causa da pandemia? Não, acho que vai ser em setembro eles estão antecipando
1: tá. pra, pra ficar tudo no cronograma tradicional que era, mas... tá, boa e a gente falou no comecinho do podcast sobre o iMac M1 de 24 polegadas e a Wired fez um review dele também parecido com o meu e soltou uma informação curiosa que eles obtiveram com a Apple. Teve dedo de Johnny Ive nesse iMac. Se teve aí, polêmica, é... teve o dedo do Johnny Ive. É é. Tá explicado <risos> porque bizarro, é tão né?
0: fino aquela porra,
2: entendeu? Tá explicado porque é tão fino. Tá aí, ó.
1: É. Isso aí, isso aí acabou fazendo bastante sentido mesmo. Mas assim, tem duas possibilidades nessa história aí, né? Primeiro, tem uma possibilidade de esse envolvimento dele ter ocorrido antes da saída dele na Apple, porque esses projetos não, não nascem da noite para o dia, né? O Johnny Ives saiu em 2019 da Apple, tem dois anos, e é perfeitamente plausível que esse iMac já estava em desenvolvimento, talvez não completo, como, como ele saiu do forno agora, mas pode ser que a base de design dele já estivesse pronta em 2018, 2019. É super normal isso. A Apple certamente já está já tá trabalhando em produtos que a gente vai ver daqui a 3, 5 anos. O próprio Apple Car, por exemplo, é um projeto que já está em andamento há 5 anos e a gente vai ver daqui a... 4, 5 anos, provavelmente. A Apple Glass, a mesma coisa. E esses são projetos um pouco mais longos, só que mesmo projetos convencionais, a gente está aqui discutindo, ah, M1X, M2, os caras tem protótipo da M3 e M4 já. É assim que funciona. Amiga, a Apple cara... se,
0: se gabou quando lançou o teclado novo, aí, ou o Magic Mouse, acho que foi o Magic Mouse 2 que veio com a... a, a, a a Lightning a, na traseira lá que a, a gente comenta aqui para basicamente todo episódio ele tava se, no lançamento dele estava se vangloriando que o bichinho ficou um ano cacetado em desenvolvimento porque a bateria que tirou a pilha, cara, tiraram tiraram duas pilhas, a, botaram a bateria botou o Lightning ali no rabicó do bicho e ficou e não, um ano e meio um ano e meio em desenvolvimento o negócio vai me precaricar de ponta cabeça
1: ainda <risos> é, imagina um mac desse Porra, tá muito mas tempo cara, em desenvolvimento. tem também uma possibilidade, quando o Johnny Ives saiu da, da chefia lá de design da Apple, fundou a empresa dele, a Love From, que inclusive acabou de sair notícia aí de que ele já chupinhou quatro empregados da Apple lá para a empresa dele nova. Já, já contratou quatro pessoas, mas enfim quando ele, quando ele abriu essa empresa independente dele, eles falaram, a Apple falou no, no press release que a Love From teria a Apple mais ou menos como um cliente né? que eles preta, prestariam um serviço de design para a Apple, então eles não deixaram isso claro, se o envolvimento dele foi pré-saída ou se já foi por meio da Love From é, a tática dele essa. vou
0: levar toda a equipe de design para a Love From vou, vou, a Apple a vai, quatro ter...
2: Pessoas, vai ter que... pessoas, para!
0: mas a equipe dele tinha o quê 12? 15? O cara já levou um terço da equipe meu amigo. O laboratório dele lá eram 12 pessoas, não era? Ou 15? Era por aí. E isso, isso foi o que a gente sabe, né? porque o The Information que soltou a notícia falou, levou ao menos, ao menos 4 pessoas, ou seja, pode ser que, que tenha mais. Mas eu até queria te perguntar isso, Breno, você aí que é uhum. mais participativo no mercado do que eu e o Rafa, que a gente é mais aqui business. há 10 anos. A Apple poderia Depende. ter feito um acordo com o Johnny Ive, para ó, oh, você sai, mas não pode roubar ninguém. Isso é oh, anticompetitivo, isso é Porque há pouco tempo, por exemplo, a gente há pouco tempo eu tô sendo bondoso aqui. Há muito tempo a gente viu, por exemplo, a Apple sendo processada porque descobriram acordos entre Apple, HP se não me engano, Intel, eu não lembro exatamente quais eram as empresas, mas basicamente elas fizeram ali um acordão de que ó, você não rouba, acho que o Google também estava, enfim, ó, a gente não rouba funcionário de você, vocês não roubam o nosso funcionário e fica tudo beleza. E aí foi descoberto esse acordo, acho que era com a Intel. É, e aí os próprios funcionários né, entraram com um processo falando que isso era, era anticompetitivo, porque você está você limitando o mercado, né? você está limitando uma empresa de vir aqui e te fazer uma oferta, ah, Breno e você, você é um cara super competente, eu quero que você trabalhe para a minha empresa. E aí, se você impede que as empresas façam isso ali, né, competindo no meio mercado, você está de alguma forma um cartelzinho ali. Se a Apple faz um acordo desse. Porque uma coisa é a Apple virar e falar assim: Johnny, ah, você vai sair da Apple, mas você não pode abrir uma empresa, sei lá, de tecnologia, né? Não pode, não pode abrir uma empresa de design, que seja, por. Seis meses, um ano, dois anos, cinco anos, não sei. Aí é, é contratual. Mas impedia de contratar funcionários especificamente da equipe design. Eles poderiam ter feito um Nós. acordo
2: desse? pode. isso daí tá, geralmente a gente coloca no no seu contrato de trabalho, tá? Quando você vai entrar na empresa, esse contrato de trabalho é assinado e nele você tem várias cláusulas que você pode, você não pode tirar pessoas num período X ou não pode tirar subordinado direto. É, tudo isso é combinado à parte. Obviamente, cada país tem sua legislação, cada lugar é um lugar, mas dependendo do cargo que você tiver, você tem essas janelas de lock up que a gente fala que você tem que respeitar, porque senão assim, é é difícil, imagina, para um uma empresa onde você tem um time relativamente pequeno, vou colocar uma empresa de 20 pessoas, se sai o gerente sênior dessa empresa e tira 7, 8, 10 pessoas, quebra a empresa. Porque até você trazer todo mundo de volta, treinar, tudo, então é, tem meio que esse acordo. tá E, e quando você fala de empresas para empresas, é, eu entendo esses acordos que eles fizeram, que também é, é natural do mercado ter um, como se fosse um acordo de cavaleiros, que é o seguinte, ninguém deixa de contratar ninguém, mas não faça um ataque em massa essa minha empresa, tá? Então eu cheguei tipo, lá no time. Tipo, rolou com Apple e
0: Tesla, né? Que as duas ficaram se pegando, cada uma pegando o engenheiro da
2: outra. Tirando todo mundo. Então, assim, é, isso é mercado de trabalho. Então, o que o Ive fez, com certeza. Até mesmo que, cara, é um cara super sênior, né, entre outras coisas. Ele deve ter chego na hora que ele estava desligando e falou, olha, tal, 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 caras querem vir comigo, porque eu sou referência para eles, a gente já trabalha muito tempo junto, e tal, e vai acontecer. E daí a Apple pega e adequa isso, entendeu? Mas cada caso é um caso.
1: É, mas voltando à pauta original aqui... Faz sentido realmente ter tido ter, ter dedo do IVE ali, para essa espessura desse iMac. Sim, As sim, cores... Sim. A, a, a parte das cores é muito nostálgica, né? Porque o IVE foi o principal responsável pelo design do iMac G3, colorido, translúcido, clássico, que trouxe a Apple de volta da falência para o sucesso. E aí, 20 anos depois, a Apple traz esse redesign na, na, no próprio iMac, com cores com uma espessura absurda, talvez até desnecessária, como eu coloquei no meu quase review dele, mas faz muito sentido, realmente, ter, ter o dedo dele ali. Não sei se foi o último projeto ali que ele se envolveu, talvez diretamente, mas curioso. Ah, mas se
2: a empresa continuar, cara, é legal,
0: é legal. É, por outro lado, é estranho, né? Porque quando ele saiu, rolavam aqueles boatos de que ele já não estava mais tão ligado no dia a dia desde 2015, que ele é, meio que cagou e andou para o lançamento do iPhone X, que não teve envolvimento, tanto envolvimento com o projeto. É, rolou isso mesmo. É, mas aí pode ser que. Aí a gente não sabe das internas, né? Porque pode ser que ele tenha, uma, como você falou, um super carinho pelo iMac tipo, uma mega nostalgia. Porque foi ele e o Jobs que trabalharam juntos nesse produto, né? E tal, para lançar e que, pô, revolucionou uhum. a Apple e tal.
2: Cara, grandes corporações são difíceis. Tem hora que você consegue ter envolvimento, tem hora que não. A galera falar, ah, ele está longe, mas por, por debaixo dos planos ele podia estar tá fazendo política pra caramba e falando e tentando fazer. É, é difícil. O que eu acho que é, pra mim, esses tititis corporativos, esse negócio, cara, não leva a nada. Pô, produto legal pra caramba, que bom que ele participou, que continue lá tendo uma boa relação com a Apple, que a empresa dele continue ajudando sempre que necessário e lançando produtos fantásticos. Mas espero que não tenha
0: dedo é dele no iMac Pro, porque se vier com esse queixo aí, <risos> não, não vai ser
2: legal, não. Se vier com a borda branca, né? Daí a borda, é, a borda branca, branca e tá... queixudo. Cara, eu acho,
1: eu acho que... Eu tô na esperança, né? Eu acho que o iMac Pro vai ser tudo que a galera olhou para esse iMac e falou que deveria ser diferente, vai ser mais grosso, não vai ter queixo, vai ter a moldura preta vai ter uma versão cinza, black espacial, potência mais portas, HDMI, slot vai ter...
2: Nossa, o Rafael, o Rafael tá viajando mesmo, cara, ele tá ficando velho, assim
1: <risos> cara. não, eu, boto, eu também boto fé eu também
0: boto fé,
2: tomara,
1: tá tomara, tomara, tomara tomara, tomara, tomara é, eu, eu tô viajando, quando o Edu fala que bota fé tomara, tomara Eduardo mais.
0: não, mas é porque a gente já discutiu, né, o MacBook Pro vendo com expansão de porta e tudo não tem porque o iMac se tiver Exato. um iMac com sufixo Pro a não ser não seguir essa tendência né então viremos, e seria viremos. bonito ver de novo uma linha doméstica e uma profissional aí para
1: todos os produtos Eduardo Marques, não temos patrocínio da Nomad aqui no podcast, mas a gente fez questão de trazer a dica de novo aqui, porque pode ser que alguns de vocês não tenham pego. É Só entre pautas aqui a gente fala um pouquinho da Nomad. Pra quem não sabe, é uma conta digital gratuita que você pode abrir nos Estados Unidos. Uma conta corrente. Você abre sua conta corrente nos Estados Unidos. Hoje em dia, até pouco tempo atrás, você precisava de um passaporte. Agora, você pode abrir com CNH, com RG. Tranquilo. Você pode, a se quiser... Pronto. <risos> <risos> quem breve. sabe em breve. <risos> É, quem sabe? Não, mas a RG, RG
0: é uma coisa que, pô, 98% 90... tem, tem. tem, né? Então é moleza abrir uma conta
1: com e RG. tudo pelo porque... app, tranquilo, você manda os um documentos, tira foto ali, tira foto, uma selfie sua, para comprovar tudo, em pouco tempo está aberto. Você pode, se quiser, investir esse dinheiro na Bolsa Americana, que é uma coisa que a gente pretende falar mais em detalhes em breve, mas o principal é que você tem um cartão de débito que vai se tornar internacional. Por enquanto, ele funciona basicamente nos Estados Unidos, mas a promessa da Norma Jack internacional, compatível com Apple Pay, para você usar nas suas compras nos Estados Unidos, com IOF super baixo, com spread super baixo, com cotação de dólar comercial, aceito na Apple, para comprar Apple Care Plus, por exemplo, sem problema nenhum, acabei de fazer isso para o MacBook Air M1 da minha esposa, tranquilamente. Você manda dinheiro para lá, fazendo uma TED aqui no, no Brasil, chega em dois três dias úteis, é super fácil de usar.
0: Teve leitor nosso falando aí que Comprou na Zip para produto nos Estados Unidos da Apple para mandar na Zip Formic com cartão Nomad. Então, assim, é o um combo perfeito. Ou seja, a gente usa aqui, como o Rafa falou, e aí. Teve, teve. A gente faz. Quando a gente fala de nome, quando a gente faz o artigo, né? Ensinando as coisas, a galera fala, mas qual a diferença pro C6 Bank, por exemplo, que também tem uma conta global? A diferença
1: é. Peraí, Eduardo Marques, a galera é está é me corrigindo aqui já, ó. O tá Diego ela, que eu ela tá dizendo, ó, já, já, já é, recebi hoje?
0: Eu recebi uma notificação hoje também aqui, mas não testei
1: ainda. Mas eu achei hum. que estava em teste com alguns usuários. Pelo que eles estão falando aqui, já estão liberando. Eles estão
0: liberando. Que
1: já está funcionando em 20 países, show de bola.
0: É, é, e, e aí a principal diferença é que a galera fala, pô, mas qual a diferença aí pro C6 primeiro que tem a Apple Pay, né que o C6 não tem. O C6 tem cartão físico e o Nomad ainda não tem, mas é uma promessa de que eles, que eles vão liberar esse cartão já tá físico lá em na breve. na embaixo
1: ah, do digital sei. já tem em breve eu fiz.
0: Eu não sei porque que as pessoas querem cartão físico, porque né, é muito melhor o digital ali, Apple é Pay, Pay e tal. É. Você,
1: compras online funciona que é uma beleza. Oh, o só falou e, que Portugal tá na lista, que é, bom saber. E
0: você não... No C6, por exemplo, você paga uma taxa de 30 dólares para abrir a conta e 30 dólares para emitir o cartão. Na Nomad não tem nenhuma taxa, nem para abrir a conta, nem para emitir o cartão, então você usa aí dólar comercial e OF de 1,1%, spread de 2 vezes, quando tem uma promoção, tem promoção aí de spread de 0%, então você transfere dinheiro mais barato ainda. Então, para quem viaja, para quem pre pretende viajar depois da pandemia, né? MM Tour, por exemplo, é ótimo para você usar ah, para Você vai usar compras. a sua
1: nômade no MM Tour, é. com certeza. Quem, fa quem quer fazer
0: uma, um caixinho aí para as próximas viagens, já vai transferindo para já vai o seu dólar. Preço médio né? e usa, quem usar o nosso cupom Mac Magazine
1: ganha 10 doletas essa é a maior dez a dica doletras. de todas é, ganha Ó, presta doletras. atenção Presta atenção, porque eu mostrei isso, tem um vídeo no nosso canal sobre o Nomad, mas tem uma galera que abriu, que não prestou atenção na hora da criação, que tem lá um campo para você colocar um cupom. Se você usar Mac Magazine, é só escrever lá Mac Magazine. Você tem uma semana para fazer sua primeira remessa para sua conta nos Estados Unidos, fez a remessa em um ou dois dias úteis, 10 dólares na sua conta de cashback. É. Simples assim, então não percam. Procura lá na App Store Nomad, Nomad Global, não sei o que, vai achar um íconezinho amarelo. Muito, não percam vale isso. Vale muito a, a é pena e a gente
0: dia. tá falando que a gente usa mesmo. O, o, o Edu uso, o Rafa usa,
2: então eu vale uso. a pena. Eu uso, eu tenho aqui o meu cartãozinho.
1: Boa. Senhoras e senhores, a polêmica dos carregadores nos iPhones continua percorrendo a gente. <risos> Temos que noticiar que uma brasileira... Pô, da há dois quer, anos Duas que a Max? gente
0: fala nesse troço, rapaz. tá
1: danado, meu da onde que ela é?
0: Ela era de Santos, né? Não lembro. Eu sei que era de Santos porque a justiça foi de São Paulo, então tem grande chance é. de... Eu estou puxando aqui Processou na memória.
1: Processou a Apple, com certeza não foi a única, tanto é que a gente já tinha noticiado um outro caso que a pessoa não ganhou. É, ela eu, tentou não, juizar, é juizado não, desculpa. Defesa do consumidor, aí não conseguiu na
0: defesa do consumidor e aí procurou um advogado. O que,
1: que é defesa do consumidor? É PROCON.
0: É, é PROCON, né, algum. A Senacon também é defesa do de consumidor, mas aí eu não sei ah, como é como é, que é, como é que funciona. É, nível estadual, né? Porque eu acho que o Senacom é ligado ao Ministério da Justiça, então não deve ser a esfera estadual. Procon é a esfera estadual, né? Mas aí ela procurou o advogado falou: oh, não aqui, Ó, não conseguiu falar quem é o advogado, vamos pro pau, vamos, vamos, vamos abrir um processinho aí. E aí abriu e ganhou. <risos> Diferente daquele Agora, último que a gente falou, será Mas Será que mas essa aí... conta fechou, gente?
2: Mas aí, cara, eu, o quê? eu quero saber. Conta de que que... entrar na
0: justiça?
1: Não, é tipo. Não, se ela, se se ela só ganhou, gasto ela não paga as custas.
0: Tá. Se, ela, se é. ela ganhou, quem paga as custas é a Apple. Se ela, é Apple. Se ela tivesse perdido, provavelmente não ia sair. Isso é. foi justi justiça comum? Foi. É, então, foi. Não foi se for juizado de pequenas causas, aí não tem foi, custo cara, nenhum. Que... Não tem custas. Não tem custo.
2: Não, então, tá, tá limitado até a cinco mil reais cara, o que é, ela vai receber. E que daí, o que eu acho que vai acontecer com a Apple? A Apple não vai dar o carregador e vai pagar a multa de cinco mil e acabou, entendeu? E não abre precedente.
1: É, tem isso. Eu, isso, eu vi algum detalhe ah. sobre isso mesmo. Para não ter jurisprudência, né?
2: É, daí não abre jurisprudência, porque se ela pega e dá um carregado, fudeu. Daí abre, cara, a porteira. Pagar cinco conto e pronto. Uhum.
1: Né? Mas, cara, Mas vai é curioso. Ter que pagar muito cinco
0: conto aí de, de um monte de gente que tá entrando. Né? Mas é curioso porque,
1: é, assim a gente mesmo já criticou muito a Apple aqui não precisamos repetir tudo tem n argumentos que a gente pode falar para detonar a Apple pelas decisões que ela tomou não só essa mas outras mas a interpretação de que isso como o juiz determinou inclusive é venda casada isso para mim não faz sentido é lá, mas nenhum é, cara mas é Brasil cara a segurança jurídica mas do tem Brasil muita é gente que interpreta zero. isso também cara e, e é justamente o oposto tipo você você tem n argumentos para falar sobre isso venda casada era o que a gente tinha antes é, é a definição de isso, é você comprar um produto, eu quero comprar um iPhone. Ah, você é obrigado a levar o carregador junto. Você não tem a opção de pagar menos sem o carregador. Isso é venda casada. Esse é, esse é o conceito da venda casada, é isso. É você comprar uma coisa e ser é obrigado a levar outra. Não é você ser obrigado, entre aspas, porque ninguém é. Eu não, eu, não, eu não compraria o carregador, eu posso plugar o cabo no meu Mac. Você não é obrigado a comprar o carregador da Apple. E mesmo se fosse Alguns isso não... são, né, Rafa? Algumas pessoas são, porque algumas pessoas não têm carregador
0: em casa. E aí essas pessoas precisam comprar um carregador, não Mas necessariamente da, da Apple, pessoa,
1: mas preciso, você, né, você é obrigado só... a comprar uma case porque o iPhone pode não. cair no chão, não, é uma opção sua. Deixa não, eu não, tem não, senão você não é, carrega, que era, Rafa.
2: Ó, o que caracterizou a venda casada foi o padrão de cabo enviado junto com o celular, que foi o USB-C. Se a Apple tivesse colocado o USB-A, não teria sido caracterizado isso. E daí, Rafa, por que antes não era venda casada? Porque aquilo ali é um kit, você não tem a obrigação de usar aquele carregador. Né? Ele já vem junto e você pode usar outros. O que a, ela alegou foi que no iPhone novo que ela comprou, veio um padrão de cabo que não era compatível com os outros devices que ela tinha e aquele... De e aquele carregador só encontrava na loja da Apple. Isso caracteriza a pena casar. É
1: isso. Pô, mas isso, isso também não procede, porque embora a Apple tenha trocado o cabo na pior hora possível, é outro, outro argumento muito bom contra ela, essa troca de cabo. É péssimo que ela fez, o timing, pelo Tem menos. Tem um menos. milhão de carregadores. O mercado está inundado de, de carregador Uau, genérico vamos...
2: USB-C, cara. Eu juro, inundado. cara, não, não vale nem a pena a gente continuar discutindo isso. Não, Parabéns Você não é obrigado a comprar o dela. Isso, <risos> é. mas isso, Parabéns isso foi... para a tiazinha que ganhou.
1: Vai ganhar lá. Mas isso ponto... aí, Breno Masi, isso foi um argumento que eu já vi que caracterizaria a vida casada. Por exemplo, vamos supor que o carregador... Esqueça as pontas do carregador. Vamos supor que o carregador fosse Lightning. Só a Apple faz o carregador. Isso é, é obrigado a comprar o dela. Aí pronto, beleza. Isso, isso é vida casada. Mas não é, é USB-C. Mas... Não, ah, mas é USB-C numa ponta né? e Lightning na mas outra. Mas o cabo já vem. O cabo já vem. O que importa é o que o cabo já vem. Você conecta Cara, ele a gente, olha carregador USB-C. Foram...
0: A gente já cobriu dois processos no site. Dois juízes diferentes. Um disse que. Sim, e que não. Um disse que não podia obrigar a Apple a. No primeiro, né? Que, é, que o cliente perdeu. Que não, não podia obrigar a Apple a, a botar o, o, o carregador dentro da caixa, porque isso seria venda casada. E o outro agora falou que, <risos> que, que quando a Apple tirou o carregador da caixa, é venda casada. Dois juízes então, falando é, cara, que venda casada é segurança... são coisas diferentes. Quem é a gente aqui pra ficar de, determinando é a segurança
2: se jurídica é venda casada é ou não? É porcaria, entendeu? Não Aí... tem como. Como?
1: a Apple fez cagada, o resumo da história a Apple fez cagada, não é possível que a gente em junho ainda está discutindo isso cara, nunca teve uma polêmica a Apple, nunca, a Apple é cercada, praticamente todos os lançamentos da Apple tem alguma polêmica, essa eu acho que bateu o recorde, chega, vamos para a próxima pauta Aleluia Reabrirá amanhã, para quem estiver ouvindo o podcast ao vivo, se você estiver ouvindo editado, já abriu a Apple Village Mall depois de meses. Desde meados de dezembro a loja do Rio estava fechada. Aliás, a de São Paulo também, que foi reaberta tem poucas semanas, duas, três semanas. Agora é a vez do Rio, vai reabrir sexta-feira, 4 de junho e provavelmente exatamente com as mesmas limitações e precauções e medidas preventivas aí estabelecidas em São Paulo. Aliás, a loja está aberta, mas praticamente ninguém pode entrar na loja, né? porque eles logo na entrada eles fizeram aquela barricada de atendimento express, então não tem aquela circulação de gente na loja. E mesmo nesse pequeno espaço que está acessível, é super limitado a quantidade de pessoas que entram de cada vez, tem aquela barreira de acrílico, atendimento e tal. Então tipo, Fila é... diferente, né? Fila para atendimento, fila para quem quer comprar a fila? O que é curioso, porque eles recomendam extremamente qualquer coisa que você precisar que agende, mas tem uma fila também para quem chega na hora. Acho que, no caso de Apple, eles são obrigados né, a oferecer essa coisa de atendimento na hora, até porque as pessoas agendam e não vão, né? Isso é super normal em qualquer lugar, então acaba ficando uns buracos mesmo, mas o, o que eu acho absurdo, por exemplo, é o cara agendar e aí chega outro sem agendamento e, e vai na fila mais rápido, isso é super comum. Mas, mas, mas isso rola, tá rolando mesmo? Tava rolando no primeiro dia, acho que o Armando do, do mmt tava falando isso, tava lá, ele, pô, eu tô aqui na, na fila de atendimento a galera, teve um cara que chegou agora aqui na fila normal e ele entrou mais rápido, isso aí é alguma desorganização braba lá, mas enfim. O Tim Cook já, ele fez até um, um comunicado para empregados da Apple sobre retorno ao trabalho presencial no Apple Park nesta semana também, que vão começar a voltar para valer lá em setembro, e ele também disse que em junho agora, este mês corrente, todas as lojas da Apple... As poucas que ainda estão fechadas vão reabrir e isso inclui, é claro, a do Village Mall que volta amanhã. Então, fiquem ligados, aparentemente a do Village Mall vai funcionar no mesmo horário do shopping, né, Edu? É, é Segunda de... Segunda, sábado... É, Até às 10 horas da, dia, da noite, né? É de 10, dia, 10 da 8, manhã às 10 Aí, da noite. Abre 8. tarde,
0: né, esse shopping? É, abre às 10 horas... 10 ou 11, se eu não me engano, até 10 horas da noite. E no domingo é de 2 duas, é, duas, duas da tarde até as 8 da noite ou até as 10 da noite também. Mas é um horário super... É,
1: vai bem tarde lá a loja mesmo. E para a gente fechar aqui o podcast de hoje, temos novidades chegando ao WhatsApp. Para a galera que não pode abandonar o WhatsApp, para a galera que gosta do WhatsApp, para a galera que é refém do WhatsApp, foi curioso porque... Tem um blog dedicado ao WhatsApp que é basicamente a nossa, hoje em dia, a grande fonte de informação sobre futuras novidades, que é o WA, WhatsApp, Beta Info. Muitos artigos nossos sobre futuras novidades do WhatsApp são com base nas informações dele, obviamente devidamente creditadas, né? Não, os caras são o Mac Magazine do WhatsApp, né? <risos> é, exatamente. E aí, a novidade foi que o cara, que é anônimo, o dono desse, desse blog, ele ganhou o reconhecimento da vida, porque... Ele conseguiu bater um papo via WhatsApp, obviamente, né? Inception <risos> com o Will Cathard lá, que é o CEO do, do WhatsApp, e no meio do papo ainda entrou lá no grupo. Eles fizeram um, um teatrinho. O Mark Zuckerberg falando com, com eles no grupinho lá. Então
0: eles não são o Mac Magazine do do
1: porque a gente não nunca são. Vai, vai é, é, é a gente nunca vai falar não é com o Tim Cook que, que, que nunca o vai dar uma voz para a gente ali, vai rolar, <risos> Mas foi bacana O Will e o Mark trocaram uma ideia com ele Elogiaram o trabalho dele E confirmaram alguns rumores que ele mesmo tinha trazido lá no blog Número 1 um, Esse talvez eu diria ser o principal Suporte a múltiplos dispositivos Está chegando no WhatsApp em breve Até 4 devices por conta E aí pelo que o Mark deu a entender lá Eles já resolveram a questão do sync e tudo mais Isso vai entrar em beta nos próximos 1 um ou 2 meses Porra, tô, tô curiosíssimo Para ver como é que vai ser esse sync Eu quero ver para
2: Brasil,
0: velho Clonar,
2: Quatro devices ah,
0: conectados, eita. pessoas
2: se passando por você, ontem mesmo tinha gente pedindo que era eu no WhatsApp, agora
1: mais um, tava mexendo agora, o quê? Meu número. Mas, cara, tava... isso, isso que acontece. Não, para isso que aconteceu com você foi um cara que botou sua foto Opa, e estava é, se identificando como mas um. Esse é novo golpe. Mas esse é um novo, é novo golpe. Esse é um novo golpe, cara. Mas isso Imagina. aí pode ser, pode ser feito por qualquer um, qualquer pode, mensageiro, é, qualquer o, coisa. É, aconteceu é, o meu
0: com o Guedin também, né? No manual do usuário, que alguém se passou por ele, conversou com o primo dele lá. É. Para mim assim, o você, hoje o que eu gosto do WhatsApp, é exatamente
2: não ter essa possibilidade de ter multi usuários. É multi devices. Imagina se for fácil você logar num outro device e daí, cara, tua mãezinha lá foi enganada. O cara tá com acesso ao seu não, WhatsApp mas, mas, do mas, no de, outro de, device. Deixa eu
0: falar uma coisa aqui, Breno. Hoje, para você fazer, por exemplo, Login no WhatsApp web ou desktop, ele pede autenticação biométrica no seu iPhone. Deve rolar uma parada dessa, entendeu? Tipo, ó. Ah, aí mas o, o malandrão lá, golpista ladrão, tá querendo logar com o seu WhatsApp no, no, no computador dele, vai pedir a sua autenticação no seu iPhone, entendeu? Daí tem autica telefone. Biométrica.
2: Então, daí ter alguém pelo telefone falando olha, para a sua segurança, é, vamos confirmar aí, agora. Feche então... <risos> <Aí, risos> é isso. Né? Aí é o eu que rola hoje em dia. Sei.
0: Mas eles têm que resolver, né?
2: É... O que eu tô falando é, vai aumentar os casos, só isso. Então vai, hoje vai. era uma segurança é, adicional.
1: Tá, é mais uma oportunidade para golpe, sem dúvida. E, e hoje eu não vejo. Que nem o WhatsApp pagamento, boa... o
0: pagamento lá no WhatsApp, né? Vai rolar. Um de... É que ainda não tá. Não pegou do jeito que a gente imaginou, né? Porque você precisa botar CPF, nome, conta bancária. De deve, conta bancária, tá. não, mas.
1: Um cartão atrelado a uma conta bancária, então dificulta. É. Mas assim. Falando da parte boa, tirando esses, esses potenciais golpes, é uma boa novidade, especialmente porque ele já cita, ó, oh, isso aqui vai viabilizar finalmente o WhatsApp chegar oficialmente ao iPad, pô. E, no caso de uso de computador, você quebra a necessidade de ter que estar com o iPhone emparelhado a ele, né? Ele se torna independente, ao menos na teoria, né? Vamos ver se funcionando na é, prática. eu quero ver se sim aí, como é que vai ser. Porque... E eles citaram mais duas novidades. Uma já tinha vazado, é um tal de modo desaparecimento, que é, é na verdade, um, uma expansão de um recurso que já existe hoje de mensagens efêmeras, que você já pode definir por chat hoje. Você vai poder definir de uma forma genérica no WhatsApp a possibilidade, tipo, ah, eu quero usar o WhatsApp com tudo desaparecendo, li mensagem alguns dias depois ou horas depois tudo some, entendeu? Então a galera que já faz esse trabalho manual de ficar apagando, limpando chats, futuramente isso vai, acho que até antes do multi-device eles lançam isso daí, porque já está em beta é... a possibilidade de você apagar tudo automaticamente e eles vão lançar também uma outra coisa similar a recurso de Snapchat Instagram e tal, que são a possibilidade de você enviar uma foto ou um vídeo que viu uma vez sumiu, sabe? Isso também já estava
0: é... sendo testado há muito tempo, a gente já falou isso no site ah, tem já, meses essa não lembrava. tem meses que a gente já botou isso no site não foi é, a gente testando né porque a gente tem eu por exemplo e outros na equipe tem acesso ao a versão beta do WhatsApp mas essa especificamente esse recurso nunca apareceu para quem tá no TestFlight, pelo menos não no nosso nível né que é o de você botar um temporizador lá na foto e tal uhum. mas o WhatsApp beta o, o WhatsApp beta info compartilhou uma imagem a gente botou lá no site
1: tem tem meses de com esse recurso funcionando então isso tudo está chegando em breve. Logo, logo entra em beta. Fiquem ligados aí que assim, que assim que for liberado, notícia lá no Mac Magazine, é claro. E é isso aí, galera. Este foi o Mac Magazine no ar 427. Semana que vem, tem WWDC. A gente espera vocês na nossa live. Live ao vivo. Nossa live eu espero. da cobertura. Segunda-feira. Não tenha problema, hein? Arruma essa câmera aí, testa aí nesse fim de semana, pelo amor de Deus. Bom, Mete sim, o 4G sim, de backup. E quinta-feira, neste mesmo bate-horário, mesmo bate-canal, 6 da tarde no horário de Brasília, podcast especial pós-WWDC com participação de Guilherme Rambo. Breno, mas você acha que vai conseguir participar? Você já vai estar fora do Brasil, né? Já estarei... Eu vou tentar, não, não vou prometer que eu preciso ver como que vai estar o
2: Wi-Fi, o meu 5G e tal, mas é estarei... Oh, 5G
0: não precisa nem de Wi-Fi, pô.
2: Não, eu tenho que ver se tem 5G lá, eu não sei sim em Putacana tem 5G, caralho
1: deixa eu ver. Até ah, que ter. Beleza, mas na live de segunda você ainda tá na Zara, então tá garantido. So, Deus, e espero que com certo. a câmera funcionando. Tem o fim de semana inteiro para arrumar esse troço aí, vamos Vambora. Boa, boa, boa. Simbora, e nosso podcast é um oferecimento dos patrões Platinum FixTech, a melhor assistência técnica especializada em placa lógica de Max, GoImports.com.br Max a preços justos no Brasil e caiu a solução completa para consertar, proteger, comprar ou vender o seu produto. Apple, Eduardo Marques, deixo contigo o agradecimento a todos que nos Pô, apoiam e no Patreon Enquanto eu e leio os no nomes Catarse. aqui, você, por
0: favor, bata a palma, porque eu tenho o maior orgulho aqui de ler essa lista de patrões <risos> no Patreon, ouro. no Catarse, patrões ouro. Galera que ajuda muito a gente aqui com o nosso projeto. A gente tem expandido a equipe né, do Mac Magazine, muito disso a gente deve a vocês. Então, faço questão aqui de ler Alain Ribeiro Leitão. Arnaldo Dias de Almeida Neto, Cristiano Melo Gamba, Daniel de Paula, Derson Lopes, N Feitosa, Fábio Gonçalves, Fernando Feg, Henrique Félix, Henrique Veloso, José Carlos de Jesus, Lucas Garibe, Luciano Flair, Nelson Barbosa, Tavares Filho, Pedro Colbatini, Rafael Mantovani, Ricardo Custer, Sérgio Bergamini, Thiago Demiciano, Vitor Ramos e Wendel Bellarmino.
1: Boa! Valeu, galera! Valeu também o Eduardo Garcia, que edita o nosso podcast semanalmente para todos vocês com muito carinho. E a todos vocês, obrigado pela audiência de sempre. Até a próxima. Tchau, tchau! tchau.